0: 弟兄姐妹平安，好，我们开始今天的雅各书第七次。我们先一起祷告，天父，求你再一次悦纳我们在你面前的渴慕，祝你照着我们的渴慕，满足我们，供应我们。也让我们的心能够被主的话能够打开，能够明白，好叫我们自己能够真正的改变。上帝，求你让你的话来改变我，而不是改变我们想要改变的人。求你的话。借着你的灵，做那美善的功，好像你自己说你是众光之父，在你那里把一切美善的恩赐赏给那些求靠他的人。谢谢神，今天引导我们这一段时间这样祷告，奉耶稣的名，阿门。很快啊，已经第七次了。今天我们要来分享的经文在第五章的第一节到十一节。如果你这七次都有来的话，我们已经用各式各样的方式把雅各书所有的经文应该都或多或少的有。查考过了啊、呃！你们对我很宽容啊，因为我请你们如果有问题，可以写在那个祷告卡上，交给助教。到目前为止，不知道是我有问题，还是你们没有问题啊？但结论是一样的啊。呃你们还是不要客气啊！如果你有问题或者需要带祷的，可以写在这个祷告卡上面。啊、呃，在分享经文之前，我们还是介绍一本书。这本书的作者，我曾经介绍过，叫做包恒。包恒，他的啊、呃，这是他的中文的翻译的名字啊，叫 Richard。包 o h a m 他是一个英国人。我要介绍的这本书是他在1999年，他针对《雅各书》写了一本很精彩的著作，也没有翻成中文啊。但是这本书，不管你是学者或是牧者，不管你是很……对圣经有很精深的认识，或者是你对圣经只有粗浅的了解，读了这本书，我想都能够让你心满意足。啊，我很佩服这个人。我觉得啊，自己认识神是一件事，认识神。能够把你的神说成让别人想要更认识他，那是另外一件事。然后把你的神活出来，让认识你的人想要认识他，这是第三件事。这种人是属于一二三，嗯很多人排斥有学问的人，我不知道为什么。圣经说要尽心尽意爱主你的神。很多人排斥那些不学无术的人。圣经说要尽心尽意尽力爱主你的神。对我来讲，只要能够更认识神，我愿意尽一切的力量去学、去改变自己。啊，我想我们才有机会让我们信的神对别人有吸引力。你有没有发现，你信神，可是你的神不吸引别人？原因在哪里？啊，这本书呢，特别是最后一章，非常的精彩。他特别讲到怎么样把雅各书用在当今这个时代。他选了几个重要的子题，譬如说祷告，譬如说我们的话语，譬如说社会的贫穷。社会的富裕，它是用类似圣经神学的角度，重新阐释整卷雅各书对一些最基本的事情是什么样的想法。那有的人不喜欢这本书，因为这本书的引言啊，会有这本书。是因为他从一个很有名的人读雅各书，问了一个很重要的问题开始。那个人啊，在北欧，在欧洲很有名叫奇克果，听过吗 k i e k e g a a r d 这个人是一个神学家，是一个哲学家，他对雅各书有非常精深的看法。你们可能不知道，所以他知道，他就从这里开始啊，把这本书写出来。这本书他探讨了《雅各书》的内容，他的可能有的从历史的角度、文学的角度和神学的角度，几乎你想到了，他通通都把它放在他的讨论里面。就说，我举个例子啊。他说，雅各讲一个基督教的生命、基督徒的生命和基督教教会的生命，有一个很重要的一个一个概念啊。他用那个英文叫 wholeness， 就是一个完整。啊，他说雅各书。提出了一个基督徒生命需要怎么去让它完整。现在的英文叫 integration。他说一个基督徒、基督教的教会，其实我们最大的困境是我们的道不完整，我们的生命不完整，我们的智慧。不完整，我们的生活不完整，我们也不想让它完整。我就是我，我只要做我。很可惜，其实我们每一个人都是破碎的瓦器。如果我们看不到这个完整，不被这个完整吸引，不被这个完整去改变自己。我想，我们是一个很可怜的宗教，很可怜的基督徒，很可怜的生命。他说，雅各喜欢讲上帝的律法是全背的，是吗？你读圣经全背吗？你喜欢照着顺序从头到尾把它读完、想完吗？你有这个，你有这个，你有这个欲望吗？还是你只是觉得我只要读我想读的，我喜欢读的多读，不喜欢读的不读，没有什么喜欢不喜欢的，尽菜读。你是不是这样想？十戒任何一条戒命，我们犯了，就是犯了整个律法。那这个概念啊，其实你以为很简单，可是在你的生活当中，在你的信仰当中，在我们的表达当中，我们越犀利，越偏激，越容易引起别人的注意，对不对？对不对？可是那是越不健康。信仰不是比犀利，不是比尖锐。信仰是比这个完整，因为我们的神是一个什么 ？wholeness， 他是一个完整的上帝。你是先相信他完整，还是以至于你相信他做的每一件在你身上的事情，最后会拼出一个完整的图，还是？你需要他先完整出来，你再来决定他是一个什么样的神，你是哪一个？大部分的人都是第二个。可是当我们要去判断上帝的完整的时候，我们没有这个能力，所以我们很容易就灰心退后。你知道这个非常的吸引我。弟兄姐妹，我们的问题都出在不完整。人和人的问题，教会肢体的互动都出在不完整。那不完整是谁的问题呢？你根本不羡慕完整的道，完整的生命，完整的基督教的群体。你不会看见真正上帝的完整。你觉得这是不是一个很很有说服力的一种对上帝的看法？落实在我们身上，所以你的生活里面没有一块是不重要的。可是我们现在这个世界的教导一上来就说，什么事情要有什么优先顺序？弟兄姐妹，优先顺序我不知道你怎么理解。如果你是把它当成一点钟、两点钟、三点钟，一点钟先来，两点钟后来，这个我可以理解。如果你的优先顺序是……这一件事比那件事重要，那一件事比那一件事情重要。所以你身上有一百件事情，它是有个优先顺序的。当你的资源不够、时间不够、智慧不够、财力不够，你就先做那个什么最优先顺序的。这个就叫做某一种意义上的偏激、犀利，要小心。我们这个人，这个系统，我们这个世界这个系统之所以宝贵稳定，是因为它什么？你告诉我这个世界哪一件事，哪一样被造最重要？我就不信你讲得出来。没有一个东西不重要，只是我们还不知道它有多重要。所以，所谓的优先顺序，其实是我们觉得最重要。但是，他对这个世界、对你这个人、对你的灵魂，是不是真的那么重要？你无从判断。你最后要靠上帝的道，否则。你就是建造一个残缺的人生，用残缺的人生去看残缺的世界，然后你得到一个结论是什么？这世界不值得你去爱它，然后最后你自己也不值得你自己花时间去爱自己，对不对？这答案很简单，一定会有这样的结论。如果不是这样的结论，或者，如果你不相信上帝是这样的一个完整的神，我觉得我们的信心啊，真的要重来。信心重来没有什么可怕啊。亚伯拉罕的信，亚伯拉罕信神，神称他为义。所谓的义，在希伯来文的处境里面，其实他在许多的。上下文，他要表达的是一种关系的完整，生命的完整。所以弟兄姐妹，要让自己成为一个 wholeness 啊，就是要羡慕这个。我想这个是啊，这个作者啊，他读雅各书带出来其中的一个一个 message。好，那这可能是最后一次介绍书给你们了啊、哦。那本来还想介绍一些书给你们，但是跟雅各书没有直接的关系，所以也不好意思啊，免得你们这个来回奔波。但是你心里有数，有一张有些什么样的人写了什么样的书，以后你有机会或者是你看到它翻成中文了，你就可以拿来阅读。好。今天我们要看的是第五章第一节到第十一节，啊、呃，有的人有的解经的学者把喜欢把第五章的一到六节跟第四章的十三到十七节放在一起来读，我觉得这个读法也不错。为什么呢？因为四章的十三绝开头一个字，我们上次讲过，那个字怎么念？英文叫 “come now”， 他说念什么？嗨，还是虾？嗨，好，那就嗨吧。第五章第一节也有一个什么？嗨，而且就是 “come now”， 就是来。我们现在来来看下面的经文。啊，我想。这是一个口气的转变啊，把这两个连在一起，这是第一条线索。第二条线索，第四章的十三节到十七节，事实上是讲到一个骄傲的人，不谦卑的人。我们上一次讲，啊、呃，想要按照自己的意识去掌握，事实上是上帝才能掌握的将来，他不 care。他不需要有上帝，上帝对他来讲，还不如抓在自己自己的手里更实在。他特别讲到一个想要出去创业、出去一个外地打工的、想要奔一个前程的一个人，应该是一个做生意的人。第五章的第一节到第六节，这里讲到的是另外一个想要赚钱，或者是已经赚到钱、已经很有钱的人。这个人，他们大部分的人都说他是一个地主啊，因为第五节你们在世上享美福，在世上的原文是，在这块地上啊，不是世界的上面。第一节讲到这些富足的人，第三节讲到他的金银都长了锈，金银长锈，金银会不会长锈？你们有点外行啊，金跟银哪一个比较容易锈？银子，哎，不错，金子不容易长锈，好。但是如果金银都长了锈，代表什么意思？代表你的财宝啊是积在那里，你不用的，他就放着，放着不动他，他就会继续的长锈。其实他要表达的就是，你这个人啊，就是赚了很多的钱不会用。好，那这两段其实他好像都在面对那个想要得着财富、想要得着富足的人，所以很多这个很多人读这个圣经，就把这两段放在一起读。啊、呃，可是我觉得第五章的第一节，如果跟第五章的第七节到第十一节放在一起读呢？也会有意想不到的效果啊！那那你说呢何长老，那圣经到底应该怎么读呢？圣经就是右边读读，左边读一读，中间也可以再读一读。那么读完了以后，左边读一读，右边再读一读，这样是不是很简单？啊，就是不要以为圣经是死的，圣经是。既然写在我们的面前，它可以往右边靠，它也可以往左边靠，它可以上下一起靠。为什么我这样理解？至少这两段经文，我们可以发现它有关联的一些线索。所谓的线索，所谓的关联，就是这两段经文会出现重复的字。重复的词或者重复要表达的意思。当你发现两段经文这种重复的字词和意思很明显的时候，而且是好像产生一个很很清楚的交互影响的时候，我觉得把他们两个放在一起读，应该是八九不离十。我们先看第一个字啊，希腊文只有一个字，中文翻成“看、啊”呐。我们先看第五章的第七节，弟兄们，你们要忍耐，直到主来。然后有一个字叫什么？看呐、啊，啊，它可以直接的翻成 “see”， 啊，就是看见。我想比较好的翻译是英文的叫 “behold”， 所以我觉得中文已经翻到再好不过了。看呐啊,啊，这个字在第九节，弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。然后呢，看呐、啊，审判的主站在门前了。可是这两段的经文还有两个“看呐”。中文的圣经没有翻，很多英文的圣经也不一定都有翻出来。第一个是在第五章第四节，第五章四节这第一个字，其实希腊文的圣经是“看呐、啊”，工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，看呐、啊，有点像告状啊。好了，还有一节经文。是在第五章的第十一节。那先前忍耐的人，我们称他是有福的。在这个这一节经文的最前面一个字，也是看呐、啊。所以，当你把这四个看呐、啊、放在一起啊，你就会觉得哎，很有趣。因为每一次看呐、啊，好像叫我们把我们的注意力再集中。再集中在神要描述、要传讲的一些事上，特别是要你注意那个对象啊，我有把它写出来。第一个五章四节，看呐，工人给你们收割庄稼，你们没有给他工钱，没有给他。原文是亏欠啊，就是把它克扣的意思。第七节，看呐，农夫忍耐等候地里。宝贵的出产。第五章九节，看呐、啊，审判的主已经站在门前了。看呐、啊，先前忍耐的人，我们称他是有福的。我自己有一个体会，这个看呐、啊，不只叫我们的注意力集中，而且他要表达有一点像耶稣基督讲话的时候，常常用一个字，中文会重复两次，叫什么？我实实在在的告诉你要告诉你，我现在要表达的这个事情是非常明确的，一定会发生的，而且发生的真实性，你毋庸置疑。所以工人被扣工钱，这个应该是毋庸置疑。然后，如果你知道农夫种庄稼，农夫最大的本领除了勤劳，就是什么？就是忍耐等候。他要描述农夫的那种心境啊。第三个，我们先看最后一节十一节。那先前忍耐的人，我们称他是有福的。忍耐可以有福，这个是毋庸置疑的。中间有一个主啊，审判的主看呐、啊，就在门口了。你告诉我这件事情如果还没有发生，它真实性有多高？就好像农夫等候地理宝贵的出产，就好像工人一般容易被克扣工资，就好像忍耐的人，上帝让他们得着祝福是一样的。所以你可以发现啊，这两段的经文其实它在描述很类似的光景。工人、农夫通常都是属于那种收入相对比较低的人。可是，如果是我们的社会上相对的弱势，其实耶稣。在雅各书，并没有教导他们要起来为自己争夺该有的权益。我觉得这一点啊，是令人令我们现在大多数的读者，特别是不信的人，很难想象，也让很多信的人更难想象。弟兄姐妹，难想象。才需要更大的信心。关键是，你起来争你想要争的东西，就有吗？你争到的就是你要的吗？你争到又是你要的，不会变吗？不会变了一直都不会有任何的闪失吗？弟兄姐妹。Question, question, question, question。人太天真了，没有神的人，以为自己可以控制这个时代。这个啊，包恒啊，就是 Richard b 包 n 啊，他很有意思，他引述了一个英文的描述现在的教会啊，有一个专有的名词叫 spiritual technology。他说啊，现在的基督徒和教会别的没有，就是想要因为控制习惯了，人掌握别人，掌握事情，掌握困难，掌握前途，掌握那个不确定的事。我们都有 technology， 我们太习惯有科技来控制一切的事情，所以属灵的事情照样可以有 spiritual technology。我发现，在座的可能，你认真的想想你自己，其实你很依赖一些工具来控制你的祷告，控制你的灵性，控制你的信仰。你有没有这个感觉？你一天到晚在找怎么样祷告，上帝会听？这个叫 technology。你来聚会，你要被感动，怎么样可以持续的被感动？这个叫 technology。你有没有这个有没有这个欲望？如果你有的话，很正常啊，圣经已经写出来了。所以求上帝怜悯我们啊，我们需要用信心来读上帝的道。弟兄姐妹，上帝的道不是不能理解。而是要用信心理解在你还不理解的前面去。你有没有发现，你的人生经历过很多的事？你20岁不明白，你40岁明白了；你40岁不明白，你60岁明白了。请问你，你60岁比较笨，还是你40岁比较笨，还是你20岁比较笨，还是你从头笨到尾？哪一个？可是你可以在二十岁的时候用信心认识那个你六十岁就可以很清楚明白的真理，这个不是靠经验，因为你二十岁没有六十岁的经验。那个时候，它不是跟你的，不是跟你的理性冲突，它是跟你的什么经验？看起来好像不符，所以求主怜悯我们呢、啊。摩西啊，活到九十岁、一百二十岁，圣经在诗篇九十篇讲到他自己说：“我一生的年日都活在你的震怒之下。”你知道他在讲什么？他觉得他这一生啊，没有什么事情做，坐在上帝的面前是漂漂亮亮的。可是我想在座的你们很多人都觉得这一生还有还是有几件事情做得还不错，对不对？我告诉你，因为他比我们用心心，只有用信心，你可以看到你还没有犯的错，你就是那个会犯错的人。对不对？你洞悉到你自己会犯罪的能力，远超过你现在的智慧跟经验，你同意吗？还是你要等到它炸开的时候，感谢赞美说我终于知道我是个什么样子的人了？你需要这种经验越来越多吗？我觉得如果你是这样的话，你不是在用信心。所以圣经在这里，他并没有鼓励这些受到屈辱的人、受到困境压迫的人，他鼓励他们用信心来回应上帝所预备的这一条路。除非你不相信主会回来，回来做什么？等一下我们会讲。除非你不相信上帝看到工人。农人，上帝看到那些为了他，他没有积极的去抵抗忍耐，他却选择了像农夫一样忍耐等候。圣经在第六节说，当有一人被伤害的时候，一人之所以是一人，他选择的路是什么？不抵挡伤害他的人。我觉得这种人是笨，对不对？对不对？要小心哦！艺人是深思熟虑、有灵性的人。当他认识上帝以后，他碰到这种困境的时候，他深思熟虑的选择，不抵挡那些伤害他的人。弟兄姐妹，他不是没有思想的人，他不是不会读圣经的人。我曾经在讲台上讲过，《马太福音》第一章，玛利亚的先生叫约瑟，还没有娶玛利亚过门，玛利亚怀了孕。圣经说约瑟是个什么人？不愿明明的羞辱他。请问你，如果你已经订婚，你的未婚妻怀了孕，他说是上帝怀的。你是个艺人，你要怎么办？他会替人家想，他不会重重的去伤害别人，照着他该受的给他重重的一击，让他趴在地上，永远不要起来。因为这就是你犯错的代价，听懂我的意思吗？你看不到错，你连错都看不到底，因为你没有信心的话。你知道玛利亚犯了什么错吗？你不知道，所以你这一锤锤下去，还好你没有锤，因为约瑟是个什么人，异人，所以没有信心，没有神的道，你讲什么都要小心，因为你看不到。但是很多人说哦，上帝写了，我都看到了，所以我就照着我看到的去做。对，看到了。等一下，我们会再深入的来讲这些什么叫忍耐啊？我们中国人很不喜欢这两个字。我们有华人色彩的人最会忍耐，但是最讨厌别人叫他忍耐，对不对？对不对？我们鼓励别人，孩子考不好或者是生气的时候，我们就说要什么忍耐；夫妻吵架要什么忍耐；工作不顺利什么？忍耐，我们总是会勉励别人忍耐，但是我们最不喜欢别人要我们忍耐。究竟啊，忍耐在我们的美德里面是非常什么？不甘愿的，非常消极的一种，不是很美的美德，对不对？对不对？你猜猜看，现在这个文化是鼓励你起来揭竿起义，还是忍耐等候？这个社会鼓励哪一种？揭竿起义？哎，我要告诉各位，我自己啊，如果我想的是够清楚啊，我觉得揭竿起义要小心。你今天能揭竿，一百年后什么竿呢？什么竿都看不见。你说和尚，你太消极了。什么叫一百年后？我讲的是圣经，神看千年如一日，你看不透时间的变化，最后是不掌握在你今天的作为里面，你就是个瞎子，就是个没有信心的人。你以为你做了大事，不是？真正做大事的只有上帝，而你又看不见他真正做的大事，你最可怜。你做那个看不见的事，把它当大事，结果真正做的大事你又看不见，你这一辈子就不见了。所以雅各才会说，你原来是一片云雾，出现少时就不见了。若没有信心，我们就是在在做过这样的日子。这两段经文的第二个联系的线索是地上啊。我们看第五节，富足的人靠土地啊，原文就是 l e a v e on the earth， 就是靠地吃饭。有没有地主？有没有碰过这种地很多的地主啊？我认识一个地主在桃园啊，大概接近二十多年前，他你知道就是啊，他原来是就是家里有很多的农地啊，几兄弟后来。啊、呃，有有一个政策叫做啊、呃，把所有的应该是说啊、呃，公共设施保留地有没有，统统给他买回来。然后呢，他家的地呢就在那个啊、呃、桃园，刚好就划在都市计划范围内的。有一次碰到他。他说啊，这一条街啊、哦，大概有两公里，两边的地全部都是我的。两公里啊，那是两千米耶，全部是爸爹呢。那我说那很好啊，他不愁吃穿，弟兄姐妹，你觉得他命好不好？好不好？很多人就很羡慕嘛，我这一辈子就。不要再想别的事，就开始享美福、好宴乐、等宰殺。嘛。你知道羊养,养肥了要做什麼？《圣經》的話很有趣啊、哦。所以有一種是靠土地致富，也靠土地是宰制別人，也靠土地來提高自己的生活和自己的欲望。可是靠着地的人，还有一种人，可惜他不是地主。第四节有一批付出劳力的人，他们去在别人的地上收割庄稼，他们只赚微薄的劳力工钱。啊，这些是野赖土地为生，在农业的社会里面，台湾现在还是有的。你知道，在很多的乡村。如果你有几分的地，那你又自己种不划算，可是请别人种请不起，就给这样种一种，到了要收的时候就请别人来打零工，有没有？这个也是靠地。第三个就是第七节，弟兄们，你们要忍耐，直到主来看啊。农夫忍耐等候什么？地里。宝贵的出产，感谢主啊！你有地就要种庄稼，种庄稼要找人。可是地最后，上帝的祝福是可以长出宝贵的出产。甚至到了第十八节啊，以利亚的祷告，第二次祷告，天降大雨，地就什么生出土产。这是上帝所赐的福，所以我们可以这样理解：地理宝贵的出产，其实是一个比喻啊。靠地吃饭，其实也是另外一种人的生活。他们都在地上实现了或多或少他们自己想要得着的东西。第三个，他们之间的联系啊，线索是日子。第五节，富足的人，你们在世上享美福、好宴乐，当什么日子？宰杀的日子，浇养你们的心。我们同时来看第五章第八节，你们也当忍耐，像农夫忍耐一样，坚固你们的心，因为主来的什么日子近了。前面有个宰杀的日子，后面有一个主来的日子。其实这是一头一尾啊。什么叫一头一尾呢？第三节，你们在这末世，原文就是末后的日子，日子是多数，只知道积攒钱财。什么叫末后的日子 ？The last days。The last day， 它的定义就是主耶稣基督来到这个世界，复活升天，开始起算，一直到他第二次再来，这个中间的日子都叫末后的日子。末后的日子起点是主耶稣，终点也是主耶稣，一个是第一次来，一个是第二次来，这个应该很清楚。就在这个中间发生什么事情呢？有的人就把这个日子当成宰杀的日子。宰杀的日子，圣经有两两种不同方向的解释啊。第一种解释，宰杀的日子谁宰谁呢？谁宰谁？照着第六节，富足的人定了异人的罪，把他杀害，应该是谁宰谁？谁宰谁？应该是富足的人宰那些相对弱势的异人，对不对？我们上次也说过，这里讲的杀害、宰杀不一定是指的拿了刀把人家的生命取走，他有可能是用一种制度性的，或者是一种迫害、一种言语的伤害、逼迫，啊、呃。雅各书的第二章的第六节，你知道有权势的人，他们比较会使用权势来羞辱贫穷的人；富足的人会用他的富足来欺压那些贫穷的人，拉他们去公堂。你知道去所谓的世界上的这种法院，或者是说公堂啊，你知道谁比较占优势？正常的情况之下，比较有资源的，比较占优势啊。当然，这是一个到什么地方都可以看到的现象。所以有一种杀害人的方式，就是叫借刀杀人啊。他可以用一个让你进入一个莫须有的罪名，然后被定罪，然后受苦，然后受欺压。总而言之。你可以看到第五章讲到的是有一种人怎么使用中间这段日子，另外一种人就是在这个日子还没有来之前，像农夫一样，他们怎么样度过他们的日子？我以前读到这里啊，是很不甘心的。那农夫真是很绝望，对不对？弟兄姐妹，我现在不这么想我觉得心情。没有信心，就觉得做农夫绝望，没出息；有信心，你就知道地里有宝贵的出彩，等着是给我的。有宝贵的出彩又怎么样呢？所以啦，那还需要信心。又怎么样？问这句话的人是没有信心的人，听懂了吗？其实你可以看见，你要解释你的每一个你想要得到的东西，你若是少了一个信心，你每一环都会解释错，你每一环都会贪心，你每一环都会犯错，最后你要的东西就不是上帝真的要给你，但是你以为你赚得了全世界，可是上帝让你赔上了你自己的生命。生命是什么？原文叫灵魂，灵魂是上帝吹进来的，要让你向上帝的。当身体没有了，当肉身离开了，你剩下的灵魂是不像上帝的，那就是虚空的虚空，这就是虚度了这一生啊！这是基督教在圣经的理解。第三个概念，第四个概念是来。你知道，在第五章啊，很多我看过所有的注释书啊，都会强调雅各书的末世论，在这一章展现无疑。特别是在第八节，主来的日子近了；第九节，审判的人站在门口了。但是我对这个理解呢，我是有一点保留。我要跟各位讲，读圣经啊、哦，你千万要小心，也不能读的太太怎么讲啊？圣经是在现在和将来保持一个非常活泼的韧性啊，就是经文永远不要读到只剩将来，现在不要太。也不要赌成没有将来就比现在。有的人的信仰就是跟人家好像赌那个牌九一样，一翻两瞪眼，你几点二十一点我就全拿。我们觉得信仰就是比现在，上帝，如果你是真的，让我比他好，对不对？让我可以活下去，让我没有更好的什么什么什么，就是比今生嘛，今生都比不了了，还比什么呢？谁会知道今生以外的事情呢？是不是这样？这个要小心。圣经不是只比今生，所以你只比今生，你的信仰不叫信心，你就是比眼见。另外一种就是不要看现在，要看什么？耶稣再来，这个没有错，但是也要小心。所以。任何讲到两边去的都不合适。那你说，那中间是什么呢？中间是什么呢？中间就是你没有现在的时候，你等将来；你有现在的时候，你也等将来。你有现在，你不夸现在，因为你知道，你真正有的是那个将来。你没有现在的时候，你也在等将来，因为你知道，即使你现在什么都没有，将来不会让你羞愧。所以，真正的将来是让你在现在能够活着，有信心。真正的信心是让你看重现在，但是却把自己的现在往那个将来。一直一直奔跑。我要表达的是这段经文啊，很多的解经的人都没有办法说服我，他真的是在讲那个将来他在讲、啊，但是讲的不像你想的那样，这个我会来解释啊。第一个“来”这个字，英文翻成 “coming” 啊，希腊文叫 “parasio”。Parousia 这个字呢，第五章第六節很清楚，主來的日子近了，就是主來了，很近了啊！这应该没有人有争议。多近呢？很多人就表達說，這是第一世紀的一卷書，已經兩千年了，還还近啊？夠遠了吧？那再來兩千年還是什麼？很近嘛？那意思到底耶穌什麼時候要來呢？就是很近嘛？你覺得這有沒有說服力？那我們對遠跟近的觀念就要整個改變。了。我覺得，啊，这个问题好像問得很好啊，但是我想我們要再來多聽一下上帝怎麼講。還會來的東西不只是主來啊，五章一節，你們這些富足的人應當哭泣嚎啕，因為什麼？將有苦難。原文是 misery a r e coming， 就是那个苦难来了，呃，来临到你们这些富足的人。你告诉我，这些苦难是富足的人死了以后将来的苦难，还是这个富足的人有可能在地上会经历的苦难？你不能排除地上，对不对？所以呢？上帝是两边讲的啊，你不要只想到上帝专门对付基督徒，让他日子很难过啊。上帝的作为超过我们所求所想。另外五章第四节非常有意思啊，他说，呃，原因是你不给那些工人的工钱，这个工钱会说话，有声音呼叫。而且那些收割的人拿不到工钱的工人，他们的冤声已经入了万军之主的耳了。入了这个字就是来到了上帝的耳中。所以这里有祷告来了，这里有苦难来了，这里也有什么？也有主的日子来了。所以你就要多想一想。我觉得圣经的经文本身就很丰富，不要被一种太过字面、太过单调、太过只有啊、呃、很很怎么讲很单一的一种理解来限制了我们对上帝的认识啊。下面一个就是这两段经文啊，就是这些富足的人在第五节。在宰杀的日子，浇养你们的心，这是什么意思呢？我要告诉你，富足的人，特别是那些没有信心的人，他们敢克扣别人的工钱，他们敢伤害别人，不管是用嘴，或者是用权势，或者是用手。他们要伤害别人的那一天，你猜他们的心里是愉快还是愁苦？哪一个？哪一个？愉快、骄养啊，中文应该是宠啊，宠自己。你有没有发现啊？当有一个人你很看不惯的时候，你狠狠的给他撂倒了，心里很什么？很爽。这就叫什么？你伤害别人的时候，你会让自己得到一种什么？一种满满足感，你觉得这个有没有病态？你觉得有病的人多还是少？你有没有这种病？很难说，对不对？啊、哦，好，第二个呢是什么日子呢？啊、呃，是什么心呢？他说，另外一批人在那个困境里面学习靠主忍耐。他们却让自己的心得坚固，啊，我觉得非常不可思议啊、哦！这两种人真的是在过两种日子，过两种生活，表达两种生命，对不对？要是你让我选，我当然选教养嘛，这不是很很过瘾吗？我管你是谁，只要我自己没事就好了。那为什么有一批人选择，特别是在第七节是弟兄们，属属上帝的百姓，他们这个群体，当他们受到委屈的时候，他们选择的是兼顾我们继续忍耐等候的心。这个需要兼顾，因为我们很容易动摇。你你同不同意？忍耐很不容易。你要一直好像给自己一直打气，一直打气，但是他气要、啊、泄得很快，这就是两种生活的态度啊。宝，雅各在这里鼓励我们要兼顾，不要骄养，弟兄姐妹，哎呀，我觉得这个值得我们在深思啊。最后一个概念就是审判啊，一直延续到五章十二节，审判一直是雅各书的一个很重要穿插在整个经文里面的概念啊。审判在这里，我想当然是分两种，第一个是人用人的审判来让被审判的人受伤害，第六节很清楚啊，弟兄姐妹。人喜不喜欢审判人？喜不喜欢？人如果不审判人，你觉得日子好不好过？不好过，为什么？因为我们有太多的什么不平，是不是？不平则明嘛。你告诉我。当我们去追求公益，用我们自己的方式叫别人尝一尝我来审判你的滋味，就好像当初你用你的方式来审判我的滋味，我让你现世就报一下。你觉得这个好不好？很过瘾啊，很过瘾。我觉得报复别人有一种满足，否则你不会轻易的走上这一条路。被人报复，有一种什么很深的羞辱，决下定决心，下一次一定要再什么，再给他算回去，正不正常？正常。那这是什么样的事情呢？啊，我觉得这就是私欲。雅各讲的很清楚，你知道有一种试炼是什么？就是你应该忍耐，但是你骄纵自己，有没有？这是一个试炼。你可以放手让自己随自己的意思做，没有问题。可是，你就落在一个你自己都能掌握不了你自己的一种生活里面去，很可怕。哎。我求上帝怜悯我们啊、哦！不管你拥有多少资源，有多好的机会，求主让你在审判别人的时候，要格外格外的留意。这不是一件单凭自己就可以完成的事情。大天使米迦勒把审判罪人的事交出去。因为他知道他自己不能够把这个事情做到神满意的地步啊！我也知道啊，审判人是很容易啊，可是信耶稣，我们就要学习一件事情啊，就是让主来审判人，免得我们受主的审判。所以我可以确定一件事情：如果你是一个喜欢审判人的人，你一定要受主的审判。你不要有任何的迟疑，你一定会碰到。我不知道是现世的还是将来的，也许是两个都有。那你怎么样可以不要受到审判呢？耶稣讲的很简单，第七章马太福音：不要论断人，免得被人。论断，原文没有人。他说：“不要论断，免得被论断。被谁论断？最后一定是被上帝论断。你说和尚，那都不论断，这个世界还有公理吗？问题是，你论断的都是公理吗？你论断的每一句话都可以永远颠扑不破吗？如果你相信，我觉得你真的很可怕。”你的话就要一锤定到永遠嗎？是這樣嗎？要小心，讓主來審判不要把審判抓在自己的手里。感謝主，這是一個不容易的時代你知道，当我们越信圣经的话，越照着圣经的话把它活在我们的生活里面，你觉得我们这个人是越来越怪，还是越来越越来越脸上发光啊？哪一个？我告诉你是既怪又发光。我之前啊，我不大适应这样的生活。但是我现在慢慢知道、啊，我适不适应不重要，而是如果这是我们真正要表达的生命的样子，我们没有太多的选择。我知道我们要操练，我们要从小事上操练。我举一个简单的例子，就是顶嘴，会不会顶啊？这不用学对不对？从小就是就很熟练。你有没有习惯别人来一句，你一定要给他一句？下次不要了，为什么？坚固你的心，你知道顶回去的人心是软的还是坚固的？是有力量的还是没力量的？我告诉你，顶回去的人是心里没有力量的人。真正有力量的人就可以把这个顶的话吃进去。你告诉我，你的经验告诉你哪一个比较要有力量？吃下去要有力量，还是讲出去比较有力量？当然是吃下去嘛，对不对？这才叫坚固嘛。做得到吗？我告诉你，你只要像农夫一样，就做得到。这个是最最，我觉得最不容易读进去的圣经。你不需要太高的智慧，你不需要什么学问，你只需要像个农夫。你就能吃下去，那我吃不下去啊，因为你不知道你将来可以得什么，你不知道你为什么要吃下去。这个答案都是很简单的，圣经的话并没有那么复杂，所以不要彼此埋怨。在第九节，弟兄们，埋怨是什么意思？就是不要吃下去，我要吐出来，弟兄姐妹。啊、呃，忍耐啊！所以我们现在开始讲忍耐。忍耐在雅各书用了两个字啊，在第五章的第七节，这里讲到要忍耐，然后农夫忍耐，这两个字都是动词啊。然后第八节，你们也当忍耐，兼顾你们的心。然后第五章的第十节，弟兄们，那先前奉主名说话的众先知，要把它当作能受苦、能忍耐的榜样。这里用的是一个字啊，动词叫 be patient 啊，名词叫 patience。我把希腊文的发音也列出来了啊。第二个忍耐的动词是在第五章的十一节。那先前忍耐的人，这里讲到两个忍耐的字啊，有人说意思是一样的啊，只是换不同的字来表达；有人说是有区别的我曾经在第一次的课程里面给你们介绍了一本书，是一本啊简体的书，有没有？他翻译的那本书是剑桥的解经系列，啊，那个作者啊啊，那个作者他就讲到这两个字可能有一个区别，第七节的这个忍耐可能是指的对人，第十一节的那个忍耐可能是指的那个困境，啊。但这个区别，我觉得也好也不好啊。我举一节圣经给你们看啊，在哥罗西书，我们来看哥罗西书第一章十一节。哥罗西书第一章十一节，保罗说：“照他荣耀的全能，得以在各样的力上加利。好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。其实这里的忍耐宽容，刚好就是这里的这两个不同的忍耐这两个字。所以如果你要照雅各书来翻译哥罗西书一章十一节，叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐忍耐。对人也要忍耐，对困难也要忍耐。好了。我们翻回来雅各书，那下面就出现了我们很自然的问题啊，就是忍耐啊，那谁忍耐谁呢？第六节，你们定了异人的罪，是指的富足的人，他们不抵挡你们。这里面第六节啊，你要注意，因为圣经用的这个受词异人，他都是单数。而且这个艺人，希腊文是有一个定冠词，意思。所以有人解释五章的六节，把这个艺人解释为耶稣基督上十字架。耶稣基督被那些不信的犹太人定了罪，把他杀了。主耶稣并没有抵挡他们，因为在第六节之前，他用的这个人称代名词。都是复数，在第六节之后也全是复数，唯独在第六节是单数。所以这个说法啊，就好像也是一个可以考虑的想法。但是回过头来，不管你怎么讲，谁要忍耐谁？答案很清楚，对不对？谁忍耐谁？有信心的人忍耐，没有信心的人。信心是活的，忍耐信心是死的。有行为的信心，忍耐没有行为的信心。哎呀，读起来是很难受的啊、哦！保罗在罗马书是说，刚强的人要忍耐什么人？软弱的人。我就见过一个人，他就说：“感谢主，我是软弱的人，所以你们通通要什么忍耐我。”当他跟我讲的时候，我说：“我比你更软弱。”答案是不是很简单？哎呀，所以谁要忍耐谁。这里还提到弟兄们不要彼此埋怨。其实我们要学习的。大家都在忍耐的时候，大家都看不到盼望的时候，你知道，其实其中就有些人就要开始什么鼓噪起来。这个时候，我们需要的是在一起来忍耐等候上帝。这个好难呢、啊，特别是在一群基督徒当中，这个真的难。可是雅各。就说你们要这样子表达你们的信仰，好，所以如果你是艺人，你是吃亏还是占便宜？你看到没有？看你有没有信心。你有信心，你就占了很大的便宜，因为你可以为主受苦。你没有信心，亏大了。我为什么要忍耐他？他是谁啊？不过就是一个长老嘛，对不对？第二个，忍耐什么？我想忍耐什么，在前文后文已经表达出来了。因为那些没有拿到工钱的，他为什么不去讨呢？为什么不去打呢？为什么不去告呢？为什么要忍耐呢？我要告诉你啊，我体会这么多年，告在人前的冤声，上帝不会听。你信还是不信？因为那个时候你不需要信心了，我就是要告，全世界的人都要知道，那个时候上帝不会听。你说那上帝听什么？上帝听那个有冤屈的人。当你这样做的时候，你已经什么，不再是那么有冤屈了，因为你已经选择用你自己的方式来申冤了。你说何长老，那你意思叫我们碰到坏事的时候，统统不要做声？我有这样讲吗？我要先提醒你，你要先学会向上帝申冤，你会不会？你学了多久？你用了多久？像上帝声音有用吗？你的问题跟我的问题一样，对不对？有用吗？真的有用吗？他有在听吗？其实我们每一个问题，其实都是个没有信心的问题，对不对？最后就看能毁人、能救人、能灭人的是你还是他？是他。你就向他申冤，是你算了，自己来了，对不对？哪一个比较痛快？读《水浒传》啊，梁山啊，这些好汉的有没有？他说：“伸头也是一刀，缩头也是一刀，手起刀落，人头落地，也不过是碗大的疤。”三十年后又是一条好汉，我要告诉你，这里面是神学，是你懂我的意思。他有一个说服他自己不要怕死的一个末世论。三十年后我又翻身了，听懂了吗？这个啊，你不要看这些乡野传奇啊，他们都有他们自己的一套。我们要忍耐啊，我也慢慢发现。当然，我知道很多人忍耐，觉得这是一个没有价值的啊，这是一个这是一个懦弱的表现啊。我想你怎么说，我都可以接受，因为你是用世俗的标准在说。因为如果你继续的说，除非你可以把耶稣基督说成懦弱忍耐，他不是主。除非你能说成他。没有死，没有复活，没有赦罪，不是从天上来，否则你怎么说都没有用，因为你也不能灭人，你也不能救人，你就只会说，那就不要听你说，就结了嘛。所以忍耐什么？可以忍耐的人和事，譬如说第十节。先前奉祖名说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样。弟兄姐妹，至少以利亚受苦，他受谁的苦？亚哈王的苦，他受谁的苦？耶喜别的苦，他受什么环境的苦？三年零六个月不下雨，他有很多跟大家一起受的苦。第三个就是为什么要忍耐，这个特别重要啊！圣经在第八节讲到，你们当忍耐，兼顾你们的心，因为主来的日子近了。我觉得这个理由啊，因为主来的日子近了，需要解释一下。他的意思是说，忍耐的结果。谁决定？谁决定？上帝决定。我有很长一段时间，我对这种经文，我觉得对我没有太大的说服力。啊、嗯，可是后来我读了这段圣经啊，我觉得好稀奇。好稀奇是什么呢？我就问我自己一个问题：农夫在等地里宝贵的出产，对不对？对不对？那地理宝贵的出产是什么呢？如果它是一个比喻的话，它比什么呢？啊，我在想啊，到了第十一节，答案初步的有一些受啊透露出来。他举了约伯的忍耐，也知道主给他的什么结局。你告诉我，等要等到什么时候？第七节。忍耐要忍耐，直到主来，要到得了秋雨春雨。所以，如果你忍耐没等到哈，你那个叫不叫忍耐？不叫忍耐。他举约伯的例子啊，你告诉我约伯最后等到什么？这很重要，他的宝贵的出产是什么？约伯最后在等什么？让他可以经过这个苦难，忍受这个苦难。他最后要什么？大部分的人都读错了。约伯要什么？加倍的财产吗？嗯，不是，那是什么呢？不要急啊、哦，我们等一下会再来讲。然后就是什么时候忍耐到什么时候？圣经讲了两个日子啊，一个是等到主来，等到主来，到了第七节，它有两个可能。第一个可能等到宝贵的出产，就是庄稼长出来熟了；第二个是到了秋雨春雨。你告诉我，先收庄稼还是先下雨？当然是先下雨嘛，下完了雨，滋润了地，它才会长好，长好才会才可以轮到收割嘛。所以“主来”到底是指的宝贵的出产，还是秋雨春雨？而且啊，这里面很的很有意思啊，“秋雨春雨”原文是，哎，叫做“早雨晚雨”，你知道我的意思吗 ？Early and the late。啊，那意思就是说，秋雨是早来的雨，春雨是什么？晚来的雨。可是还不止如此啊，比较好的圣经希腊文的抄本，最早的没有雨这个字，只等到早得到，然后呢，晚得到，一定要什么得到，没有止雨哦。没有子语，那是什么东西呢？所以就越来越模糊了。可是重点是，一定要等到，等到就有一个最简单的例子，就是约伯。你一定要从第二章一直等到四十二章，对吧？你中间没有读完，你就挂了。所以我后来知道，什么叫做主持的忍耐。主次的忍耐，在第三章的十八节，他有一种智慧，要让你得着所栽种的异果。你觉得我们人呢、啊，喜不喜欢半途而废？那你不半途而废，简单还是难？简单还是难？你告诉我，农夫容不容易半途而废？不容易，为什么？他知道等了就一定有，可是我们不知道等了有没有，所以不等了，是不是这样？所以你猜猜看，讲灵性啊，我们比较好还是农夫比较好？你做哪一个行业灵性会比较好？你这样懂了啊？哎，有意思哦。有意思啊，其实不同的行业啊，其实有的是有利于灵性的培养啊，有的是不大利于灵性的培养。好，最后靠什么忍耐下去呢？圣经说要坚固，怎么坚固呢？我自己的理解，第八节和第九节放在一起读啊，弟兄们不要名此埋怨。第八节，你们要什么？忍耐，你们要兼顾你们的心，要彼此兼顾，这是我的理解。所以不要离开基督徒，在你最孤单的时候、最脆弱的时候，你一定正常的情况选择埋怨，选择不要忍耐，选择放弃。可是有人跟我说：“他是何长老，我就是因为他们，所以我要放弃，所以我不要继续。”弟兄姐妹，我们要跟谁在一起？谁？真正依靠主的人。信友堂有两千人聚会，我不信连一个都没有。信友堂也许有 1,999 九个你看不习惯的人，弟兄姐妹，但是只要有一个，有一个就可以兼固你的心。所以，如果你是用信心看，你就在两千人看到一个；如果你用世俗看，你在两千人看到什么？一千九百九十九个上加略山只有一个，够不够？所以你可以发现我们的脑子啊，就是是混浊的，对不对？我们一下这样，一下那样，一下爱主，一下爱世界，一下用世界，一下用信心，最后用到我们自己都不知道我们自己在用什么。再来，怎么样忍耐下去？我自己读这段圣经啊，因为雅各讲了两次啊，第十节跟十一节，他说要忍耐要受苦啊，一定要有榜样。你觉得真实吗？在哪里找教会？我要告诉你，你再苦，绝对有比你还苦的人，你信还是不信？他就在你旁边，有信心的人，你就会认识他。你就会从他那里得着坚固的力量，对吧？坚固心怎么坚固？榜样。如果你跟以利亚在一个教会聚会，你觉得有没有力量？要几个以利亚你才满足呢？听懂我的意思？我们呢、啊，就是有的时候真的是头脑不够清楚。你跟约伯同一个教会，你要几个约伯？一个够了，对你来讲真的够吗？可是如果你没有信心，你觉得这个教会哪里有约伯？可是对有信心的人来讲，他看见约伯就得着坚固。我想上帝给教会一个最大的祝福，就是他在当中放下自己，可以让别人。得坚固的榜样，榜样不一定不会软弱，可是当榜样软弱的时候，神又把以利亚的榜样放在以利亚的旁边，这样听懂了吗？以利亚需不需要榜样？也需要。所以榜样不是靠多，榜样是靠清楚。那你说我们这些人靠什么呢？雅各书的读者，他说：“你们如果在教会都看不到榜样，看圣经的榜样，你总有吧？”你说我不熟，那就没有办法了。照我来看，雅各甚至有一个，好像有一个，他说：“你们至少可以在众先知，在约伯这样的人当中。”找到足够的力量，让我们忍耐，让我们等候，让我们得坚固。我赞成啊。下面我们来看啊，有一节圣经是不是很清楚啊？第三节，你们的金银长了锈，那锈要证明你们的不是，要吃你们的肉，如同火烧。你告诉我啊，这个是这个这个这个又不是吃叉烧肉啊，这个怎么怎么操作啊？这个圣经的经文，啊、呃，第一个重点是说那个吃肉的主词是秀，这样听懂了？秀要成为一个见证，这个见证是不利于我们的，这个秀也要把我们的肉吃掉，好像火在烧一样。所以，关键是“秀”就是一个控告我们、伤害我们在上帝面前入了耶和华耳中的那个证词。原文是“证词”或者是“见证”。所以你说啊，你有钱你不用，或者是有钱是苛刻别人而得着的财富，弟兄姐妹，圣经很清楚，对你来讲是个大麻烦。是个大麻烦，他迟早要深渊的，他迟早要回过头来伤害你的。第二个要要吃你的肉，它是什么意思呢？它的意思，如果你顺着读第三节到第四节，就是你你很爱钱，有没有这种人？啊、呃，基督徒有没有爱钱的？有。基督徒爱钱没有太大的问题啊，但是基督徒太爱钱了，那是一定有问题。那何长老，什么叫太爱钱呢？这答案很简单嘛，你每天花多少时间在跟钱有关的事上，跟每天花多少时间跟上帝有关的事上？你说钱就是上帝给的，我在地上替他管管的好一点嘛？那你将来到天上，你要怎么给他呢？弟兄姐妹，真正的啊，吃掉你的肉，他的意思是要有苦难临到你们。弟兄姐妹，这个苦难临到的时候，钱不能够帮助你，拦阻你嚎啕痛哭。我要告诉你，钱。不能让你免于上帝临到你的灾祸，钱救不了你，也救不了你真正想救的人。那个时候你就知道什么叫“秀吃你的肉”了。你说有可能吗？当然有可能。最常见的就是健康，对不对？我要告诉你，十个拼命赚钱的，有九个。身体不好，然后呢，然后就哭泣、嚎啕啊。圣经讲的好像是很简单啊，但是我想是是真理，是真理。其实我们要赚的东西，本身就成为我们将来的一个一个压。压迫我们的东西。好，我花一点时间解释什么叫地理宝贵的出产啊。从第七节到十一节，我反复的读啊。这个宝贵的出产，对那些愿意忍耐、靠信心等候主的人来讲，一定不是审判，对不对？弟兄姐妹，欢喜忍耐等候什么？审判会这样吗？应该不会吧？这个答案是不是很确定？所以审判主的日子，审判的主要来了。对有信心的人来讲，他等的不是审判，他等的是什么？宝贵的出产。那宝贵的出产可能是什么呢？十一节，约伯忍耐，我们都知道主给他的结局。原文是没有给他，就是我们都知道主的结局。啊，原文是什么 ？The end of the law. End 这个 end 这个字很难翻啊。如果我们就从中文的“结局”这个字来看的话，意思大概是指的亚，对不起，约伯失去的，后来神什么加倍的给他弟兄姐妹宝贵的出产，是指的我未足忍耐，我失去的，上帝会加倍的给我吗？是这样吗？哎、嗯，不能排除这个可能啊！这是在地上还是在天上？请问你约伯得到加倍的是在地上还是天上？地上啊，所以读圣经啊，不要读太远。第二个，以利亚的祷告十七节到十八节，请问你以利亚祷告蒙垂听是在地上还是在天上？对他来讲，主来了怎么来？对以利亚来讲，主来了怎么来？在山上火降下，把整个祭坛烧掉，所有巴利的这些拜巴利的先知全部俯伏在上帝的面前。你可不可以解释为这是一种主来审判？可不可以？在哪里？地上。那以利亚祷告，雨又下来了。请问雨下来了是要祝福三年零六个月没有吃有饥荒的以色列整个以色列国？你告诉我，这是祝福还是咒诅？这是祝福。如果我是以色列的百姓，我看到他的祷告，结果一点点的云变成整个乌云，降下大雨，我的庄稼又活起来了。你告诉我，对我来讲，主来了没有？来了没有？很真实哦，这个都是在地上的事情。他举的例子啊，这个前后三年六个月，所以祷告蒙垂蒙垂听，有的时候可以让我们经历，好像主来了。第三个啊，第十节，弟兄们要把一些众先知当作能受苦。能忍耐的榜样，你知道众先知里面有一个很能忍耐的是谁？那个叫耶利米。你知道耶利米啊？上帝叫他去传道，他说：“你现在要去传，而且你传的没有人信，你传不传？”他说：“我的应许就是不会有人信你所传的。”要不要说？要不要说？请问你这种侍奉要不要忍耐？苦不苦？苦。他做了没有？他做了。而且耶利米做了一个非常重要的事情，翻转了整个以色列贝鲁以后的神学。你知道，他那么被掳到巴比伦以后，他们惊惶失措。这个属上帝的百姓从来没有经历过这样的日子，伏在。这个外邦神的权势之下，耶利米跟他们说：“你们现在开始要学习在那安居乐业，在那里为那里的君王祷告，在那里学习成为那地百姓的祝福。”你告诉我，这个简单还是难？要不要忍耐？要不要说话？要。所以。意思就是说，真正的忍耐是不管环境怎么样，你都要传神要你传的话。基督教的教会干什么？传神的话，传福音。不管是谁，我的福音都是一样的。这要忍耐哦。有的人喜欢听，有的人不喜欢听，有的人会骂你，有的人会讨厌你，有的人会虚你。你要不要传？我要告诉你，就在一片虚声当中，你的道得着了一个人的灵魂，就那灵魂不死。你告诉我，这是不是主的工作？像不像主来了？最后，雅各在前面第一章提到十二节，他说：“忍受试探的人有福了，因为他经过试验以后，必得着生命的冠冕。”我自己有一个体会啊，就是宝贵的出产，其实很可能是指的什么？神借着各样的方式，让你经历各样的忍耐。然后让你这个属上帝的人、属上帝的百姓，你的生命更加的有荣耀。圣经叫冠冕，所以上帝最后要带你走的是什么？是你的生命，是你那个向主的生命，有冠冕、有荣耀的生命。哎呀，这个我觉得是慢慢体会出来的哦，你现在问我，上帝真正要在我们身上要什么，我可以很清楚的告诉你，要一个像他的生命。上帝要教会给他什么？一个像耶稣基督的教会，就这样，其他的都不会带走的啦。生命值多少钱？成熟的生命，像主的生命值多少钱？耶稣基督最后回到天家，上帝悦纳他，称他为他的独生子，因为他把神各样丰盛的生命完全的彰显在这个世界上，一点都没有错，一点都没有闪失，心满意足。你告诉我，上帝在耶稣身上还要什么？没有了，全部的生命。好，我自己啊，最后一个体会是在第五章的十一节哈。啊，我要讲约伯，这我要回应我刚刚问的问题啊，就是将来和现在。我觉得上帝要在我们在地上学习忍耐，一直学习忍耐。当我们忍耐不下去的时候，求上帝赐给我们信心，把那些能够兼顾我们的人他们的忍耐，成为我们的力量。当这些人的忍耐成为我们的力量的时候，我们就有机会结出宝贵的出彩。所以圣经在这里说十一节，你们听过约伯的忍耐。圣经在第一章开宗明义第十九节说，你们要快快的听听什么，把约伯的忍耐听进去。什么叫听进去？就是你被约伯坚固，和他一起去学习忍耐。那个你看起来没有道理的一些苦难，弟兄姐妹，如果苦难有道理，就不需要信心了。可是我要告诉你，苦难一定有道理，这个道理要用信心看到你现在看不到的地方。第二个，圣经在这里讲约伯的忍耐。你知道，我们所有的人读约伯记，讲约伯记。重点都在什么？都在什么？两个字：苦难。我觉得这个可能是有一点偏差的，因为雅各啊、哦，他讲的很准。他说读约伯记要读到另外两个字，叫什么？忍耐。你要知道，苦难是另外一套、哦，读忍耐是又是一套啊。当你要去问为什么有苦难的时候，那是一种思维。当你读“哇，这么不合理的苦难”，约伯还有忍耐，你懂我的意思？这个约伯记就是两个读法，两个结果，两个生命。可是现在这个世俗鼓励我们读哪一种？苦难？问苦难？讲苦难？哪里来？弟兄姐妹，你很聪明，都是对的。可是最后啊，我自己的结论是约伯。最后，他说他知道主的结局，在他经历这一场苦难，上帝的心意是什么？他得到一个结论，跟我们想的都不一样，不是加倍的祝福，而是他认识了主是满有怜悯又有慈悲。请问你满有怜悯又有慈悲，在什么世上满有怜悯又有慈悲？我给你两个选择，一个是结局，一个是他居然走过了苦难，哪一个？请问你，他走过苦难的时候，他知不知道有两倍的结局在等他？不知道。你有没有想要有两倍的结局在等你？不知道。但是一定有一个超过你想的，就是你走完了以后，你更认识这一位主，比你原来想的主还要美，还要怜悯你。还要爱你，还要在你的苦难里面给你力量，给你盼望。所以我觉得啊，苦我们都有，或多或少，苦不是问题。在苦里面，没有办法看见主在这个过程里面是有怜悯的，是有恩慈的。这个最辛苦，我们通常都会怨嘛。你会怨，我也会怨，但是也有人不怨，也有人是看见原来哇，他是这样的一个主。好，我们今天就分享到这里。还是刚刚那句话啊，如果你的祷告卡你有问题，或者是你有代祷，请你填写。下一个礼拜是最后一次了哦，不要再来了哦，我们一起祷告。谢谢主赐给我们话语，求主的话坚固我们，教导我们学习忍耐，教导我们把这些先知约伯的忍耐、有盼望的忍耐、经历主慈爱怜悯的忍耐，当成我们的秋雨、春雨，滋润我们。好叫我们得着地理宝贵的出产。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。